0: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy quiero hablarte de la Fujifilm x 106 porque es la cámara que he deseado durante muchísimo tiempo, incluso antes de que existiera. Te voy a contar cuál fue mi relación con las cámaras de Fujifilm porque quizás no seas consciente de cómo empezó el idilio, el amor que tengo por esta marca y por sus cámaras. Resulta que en el año 2016, si no recuerdo mal, yo tenía ya una cámara de Fuji que se llamaba X100T de Teruel. Era la tercera generación de esta exitosa saga de cámaras y conocía perfectamente la X100 y la X100S porque de hecho ya me había planteado comprar la X100S y no me la había comprado porque entendía que... ¿Sabes cuando dice esta cámara ya lleva un tiempo en el mercado? Mejor me espera que salga la nueva. Bueno, pues en ese punto estaba yo. Entonces salió la X70 y decidí comprarla. Y empecé a utilizarla para hacer fotografías allá y para su Instagram, para hacer un poco de fotografía de calle, en viajes y demás. Me encantaba, me fascinaba. Pero era lenta enfocando, me costaba enfocar. Tenía que ir como con paciencia y pensaba, esta cámara, si tuviese un buen enfoque realmente sería una cámara brutal. Aún así, decidí cogerla y utilizarla para hacer una preboda con unos amigos en la que solamente iba a utilizar esa cámara. Yo hablé con ellos, les dije, ¿os importa que utilice esta cámara? Me dijeron, ¿la cámara está bien? ¿Te funciona? ¿Es lo que tú necesitas? Sí, sí, es perfecta y tal. Pues para adelante. Y empecé a utilizarla ta, 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 haciendo fotografías con la cámara y después dije, ¿debería imprimir estas fotos en un álbum para que la gente, cuando se las enseñe, vean que no pasa nada por trabajar con esa cámara. Entonces hice exactamente eso, imprimí el álbum y me di cuenta del potencial que tenía entre manos. Incluso a mí me costó entender el potencial que tenía entre manos. Después de eso me fui a Marrakech. Y en Marrakech, en la plaza de Yamalefna, en una de las azoteas tomándonos una Coca-Cola que sabía a todo menos a Coca-Cola, al menos a mí me pareció un poco rara porque de hecho había refrescos allí como por ejemplo la Fanta de naranja que tenía como trocitos de algo, no sé el qué, <risa> dentro, ¿no? Era como si llevara trocitos de ralladura de naranja, una cosa muy rara. Allí en aquella azotea y de noche cogí la cámara y e hice una fotografía. Esa fotografía es la que estás viendo en muchos de mis vídeos. Cuando ves detrás de mí que tengo tres fotografías que hay. Está la plaza de Malesna, hay una parejita que está posando y hay una chica que está medio de espalda en el estudio. Pues esa fotografía que está impresa en tamaño grande la hice con una X100T. Para mí no había dudas de que Fujifilm tenía una cámara que realmente era una cámara útil con la que yo podía ser profesionalmente un trabajo. Entonces, cuando salió la versión T, compré la cámara, empecé a utilizarla y eso fue exactamente lo que hizo que se me metiera en la cabeza la idea de comprar Fujifilm, porque disfruté mucho de aquella cámara pequeña. Cuando fui a comprar Fujifilm, cometí el enorme error de pensar... ¿Para qué quiero la X7 si voy a tener una XT2 que de tamaño se parece y tampoco voy a estar cargando con la otra? Y la vendí. Se la vendí a un chaval, la vendí muy bien, eh, él estaba muy contento. Además se la vendí con el adaptador que convertía el 23 milímetros en un 35. Es decir, en formato, eh, digamos, eh, universal, en paso universal, pasa de tener un 35 a tener un 50. Y créeme, hay bastante diferencia. El chico se quedó encantado con la cámara. Y nunca más volví a tener esa cámara. 2016. Estamos en 2024. Ha pasado demasiado tiempo. Entonces, realmente, cuando salió la F, ya me empecé a plantear, quiero de nuevo la cámara, quiero de nuevo la cámara. No la cogí. Salió la V, la 5 y tampoco la cogí y seguía pensando, quiero la cámara. Y ahora que lo pienso es que no sé realmente por qué no la cogí. En realidad yo estaba esperando a ver si la cámara traía alguna mejora que yo dijera, wow, ahora sí que me parece una cámara muy redonda, muy completa. Y eso es lo que es exactamente la x 106 Una cámara muy redonda. Y te voy a explicar por qué. Cuando la coges en las manos, te da la sensación de tener una cámara compacta, pequeña, como más o menos cuando coges una Leica por primera vez y sientes ese... Esta cámara es muy pequeña, puedo llevarla colgada en el cuello y no me va a molestar nunca, porque no pesa nada, es muy fácil de transportar, es muy plana, sobre todo, no va como hacia adelante el objetivo, sino que es muy plana y paso muy desapercibido. De hecho, si quiero, hasta la puedo meter aquí y va por dentro de una chaqueta y nadie me la ve. La otra sensación que tienes es la de lo potente que es a nivel de calidad de imagen. Cuando ves el bokeh que tiene ese 23F2, cuando ves la velocidad a la que enfoca, cómo te da esos colores tan bonitos. Dices, esto es una cámara Pro en un cuerpo pequeñito, sellado, maravilloso. Por cierto, si quieres que esté completamente sellada, necesitas ponerle un portafiltros y un filtro, porque si no, el movimiento que hace la, la lente al intentar enfocar, denota que hay un poco ahí de una parte donde se puede acumular eh, suciedad, polvo, bueno, en fin. Entonces, con esa sensación, me voy a Barcelona Sé que se presenta, sé que seguramente lleve el sensor de 40 millones de píxeles que lleva la H2, la T5 y que llevará seguramente el procesador, el 5 por lo tanto sé cómo va a enfocar, sé la velocidad, la agilidad con la que vas a poder trabajar pero me llevo una sorpresa terrible cuando veo que le han metido un estabilizador interno os juro que pensé que no iba a llevar un estabilizador porque la cámara es muy compacta y de hecho han tenido que hacer un estabilizador diferente para esta cámara con respecto al que lleva por ejemplo la H2 entonces, un estabilizador, grabación de vídeo. ¿Sabéis lo increíble que es poder hacer vídeo con una cámara tan pequeña, que está tan estabilizada y que tiene una lente fija de 23 milímetros? O sea, a nivel visual, esa es la focal. Cuando tú haces vídeo, tú no quieres muchas veces utilizar grandes teleobjetivos. Bueno, depende del vídeo, ¿no? Pero cuando haces el tipo de vídeo que yo hago, lo que buscas es una cámara versátil, una cámara que sea fácil con esa cámara puedes hacer de todo. Lo único que no puedes hacer es grabarte a ti mismo porque estás muy cerca, pero claro, eso lo puedes resolver de dos maneras. Con el adaptador que le puedes comprar para hacerlo más angular o sencillamente pidiéndole a alguien que agarre una cámara o colocándola en un trípode. Entonces, para mí es una cámara que realmente me da, me da muchas cosas. Me permite hacer reels, de forma súper sencilla, me permite hacer fotografías de gran calidad, me permite eh, tener recetas para que los JPG me salgan directamente como yo quiero, que tengan el color. Estoy realmente emocionado. Entonces, durante la presentación, hay un momento en el que dicen se cumplen 90 años desde que Fujifil empieza en el mundo de, de la cinematografía, la fotografía y demás, y han sacado de esta versión una edición especial que solamente habrá 1934 unidades en todo el mundo y nos empezamos todos a mirar. Y ya en ese momento, en la presentación, yo empiezo a mirar para el director de venta general y a decirle, yo quiero una, yo quiero una. Entonces, poco a poco, durante la presentación, durante el evento que se hace en Barcelona, voy comiéndole la oreja a todo el mundo con esto literalmente he hablado con cada persona de la marca. He hablado eh, con el jefe de ventas, como te decía, he hablado con el SEO, he hablado con la persona que va a los eventos, he hablado con el de marketing, he hablado con todo el mundo y a todo el mundo le he dicho, me tenéis que conseguir una, me tenéis que conseguir una, así que espero que me consigan una, sinceramente. El tema es que la nueva cámara va a costar 1.800 euros, que es un precio altito. Para, para ese tipo de cámara pero que si tenemos en cuenta que estamos hablando de un best seller que la versión 5 se vende de segunda mano por más de lo que costaba nueva no veo, pero de verdad no veo ningún motivo para no comprar esta cámara incluso para especular esta cámara merece la pena o sea, si consigues una y la compras dentro de un año vale más con lo cual me parece increíble incluso aunque la hayas utilizado no te digo ya si encima consigues una edición especial con un número en particular, imagínate por ejemplo el 1000, o sea, la cámara que, bueno, en realidad sería la, sí, 1000 de 1934. O la 1, por ejemplo, o la 1934. O sea, hay como números ahí que, que son brutales, ¿no? Seguramente no consiguen ni la cámara, no te voy a mentir. Porque por más que yo les haya amenazado incluso con que como no me den la cámara los pongo a caer de un burro, Creo que da igual, creo que no van a llegar prácticamente cámaras a España y los compromisos son muchos, sinceramente. Sé que hay muchísima gente que está en la esfera de Fujifilm y que eh, va a haber mucha gente que la pida y evidentemente si llegan, por ejemplo, 10 o 15, va a ser difícil. Pero yo lo estoy intentando, pero con todas las de la ley. De hecho, ahora mismo voy a terminar de grabar este podcast y voy a mandar un email recordándoles mi interés, diciéndoles que por favor en cuanto llegue y demás, porque quiero que sea lo antes posible. O sea, necesito eh, tener esa cámara porque me apetece tener esa edición especial. Que tú dirás, ¿qué lleva la edición especial? ¿Un sensor de 60 millones de píxeles? No. Eh, un procesador que enfoca más rápido no, la cámara por dentro es exactamente igual lo único que estéticamente por fuera cambia un poco, lleva el logotipo antiguo viene numerado en la zapata el, el número de cámara que tienes la caja es diferente, viene con una correa viene con, si no me equivoco, una funda se puede personalizar o sea, pueden poner la cámara Edu López ¿sabes? y son cosas que, que a un friki como yo, pues evidentemente le gusta ¿qué pasa? no me culpes o sea, ¿qué esperaba? de verdad, ¿qué esperabas? Cámara increíble. Y si dentro de 10 años sigo haciendo fotografía y sigo utilizando cámaras de Fuji por supuesto la cámara del centenario la querré, por supuesto. Eso sí, la inteligencia artificial no nos quita a todos el trabajo y, <ríe> y ya nos hace fotografía. Pero bueno, aún así se harán por hobby igual que se escucha todavía música con vinilo o un montón de tecnologías que a lo mejor en el quedaron ahí en el limbo y ya no se ven tanto pero que hay un montón de gente que todavía las utiliza simplemente porque les apetece utilizarla ay Dios maldita cámara la edición especial vale 2200 euros es que tampoco es tanto dinero, el otro día lo estábamos hablando y estábamos diciendo es que tampoco es tanto dinero realmente la diferencia no es que digas la edición especial son 4000 euros entonces vos pues, te lo piensas, no es que son 400 euros más creo o 500 euros más. Con lo cual... En fin... ¿Qué te parece la cámara? ¿Viste el review que hice en YouTube? A mí me, me fascinó. Me fascinó. Y además he estado viendo los archivos que saqué y demás. Y creo que esa cámara con un pequeño flash... ¿Sabes? Es sencillamente genial. Incluso con uno de estos flashes de Profoto pequeño Y el mando de Profoto que es más grande que la cámara... Con ese combo, nada más, el hecho de que tenga un obturador que me permita sincronizar a esas velocidades con full potencia del flash lo convierte en una cámara realmente interesante, porque puedes utilizar, por ejemplo, los 500 vatios del del flash que tengo yo de Profoto, el grande, y puedes ponerle una ventana de luz y puedes obturar a un 4000 milavos de segundo. Es como si tuvieses filtros ND en la cámara, pero sin tenerlos, ¿no? Y además el hecho de que el obturador sea central hace que no aparezca una línea, lo que te aparece es un viñeteado, pierdes algo de luz en las esquinas. Pero claro, eso en exteriores no se nota, porque tú en exterior, aunque tengas ese viñeteo, no es algo que veas tan claramente como por ejemplo la línea que se ve normalmente cuando, cuando hace fotografía con flash, con una cámara cualquiera mirrorless o una DSLR entonces, bueno muy interesante la cámara para muchas cosas además trae los dos adaptadores, si la quieres un poquito más angular, si quieres un poquito más tele yo la verdad es que creo que no, no pillaría los adaptadores, ya si quiero eh, tener una cámara con un 35, utilizo la XS20, le pongo un 35C2 y tengo una cámara fantástica, chiquitita genial, pero esta en particular está para, para comprarse una impresora, ir por ahí haciendo fotografías, ir imprimiendo y volviendo a vivir un poco esa magia ¿no? de, de tener una cámara pequeña con la que puedes hacer un tipo de fotografía que te vas a encontrar, eso es lo que me gusta a mí, ¿no? encontrarme con las fotografías y gracias a llevarlas siempre conmigo hacer clic y hacer la fotografía. En fin, no os como más lores, espero que tengáis un maravilloso día.